ערב טוב, אחרי חנוכה שמח. ברוך השם שנפגשים שוב בבריאות הנכונה. פרק ל"ד. פרק ל"ד זה פרק שמסיים את חטיבת העצות בתניא. תניא מחולק לחטיבות חטיבות. חלק הראשון זה מפרק א' עד פרק י"ז. חלק השני, פרק י"ח עד פרק כ"ה. חלק השלישי מפרק כ"ו עד פרק ל"ד. והחלק הרביעי זה מפרק... ל"ה עד עמוק במ"מים, נדבר על זה בעצם במפגש הבא. והמייחד את הפרקים האלה, חווה ואילך, זה הנושא הכללי הוא שמחה. ובפרטים נכנסנו דווקא המון למרירות דווקא, ועוד כל מיני סוגיות שקשורות לזה, אבל השאלה הם בעיקר עצות כאלה נקודתיות, ופחות מערכה כללית. אבל אני רוצה לומר לפני שנתחיל את השיעור הזה, כי השיעור הזה ממש ממש המשך של פרק ל"ג, ובסיום שלו הוא גם המשך ממש מתאים להתחלה, לפרק כ"ו ולפרקים כ"ז ובעיקר ל"א. נתתי איזושהי הקדמה כללית על הנושא כאן. כשלומדים את הפרקים האלה בתניא, פרק ל"ג, אני רוצה להיזכר איתכם מה דיברנו בפרק ל"ג. שני שיעורים אין לנו על זה. שני פסוקים מתוך השנים עשר פסוקים שהרבי קבע, שזה בעצם שני החלקים של פרק ל"ג. הפסוק הראשון הוא, והנה, הפסוק הראשון הוא, וזה כל האדם, ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים, להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הפסוק השני הוא, ישמח ישראל בעושיו, פירוש, שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם, אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים. אלו שני הקודקודים של פרק ל"ד, ואני רוצה לחזור עליהם, ל"ד, אני רוצה לחזור עליהם בקיצור לפני שנתחיל פרק ל"ד, ולדבר על נקודה שהציקה לי אז, ואני חושב שחשוב לדבר עליה, לפתוח אותה, לשים אותה על השולחן. בפרקים האלה בתניא, הדמור הזה כן מנסה ללמד אותנו, מנסה, מלמד אותנו, אנחנו צריכים לנסות ללמוד, איך לעבוד את השם בשמחה. והשמחה היא היעד, השמחה, לעבוד את השם בשמחה. והעצה שאליה הוא חותר כאן בפרק ל"ג הייתה לזכור את כוח האמונה. לזכור שהקדוש ברוך הוא שוכן אצלי בתודעה, זה היה הדבר הראשון, שזה כל האדם ותכלית בריאתו. האדם נברא בשביל זה, שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא ישכון אצלי בתוך התודעה שלי שזה התחתונים, ועל ידי האמונה הקדוש ברוך הוא שוכן אצלי במוח. עם זה אפשר לשמוח, מילים מאוד גבוהות, ישמח ויגל וירנן וחולה ונפש של מאוד, מילים מאוד מאוד גבוהות של שמחה, כמה שמחה יכולה להיות מהידיעה שהקדוש ברוך הוא שורה אצלי במוח. יש גמרא, לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. קדוש זה הקדוש ברוך הוא, כן? שנאמר, צהלי ורוני יושבת ציון כי קדוש בקרבך. כי גדול בקרבך. כי קדוש בקרבך, גדול בקרבך, קדוש ישראל, ויש קדוש בקרבך, עולם יראה אדם כאילו קדוש שרוי בתוך מאה. קדוש ברוך הוא נמצא בתוך, כתוב בגמרא, קדוש שרוי בתוך מאה, קדוש ברוך הוא נמצא בתוכי. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, יהודי צריך לשמוח בשמחת השם, שהשם שמח. השם שמח מהדירה בתחתונים, אני שמח בשמחת השם. עכשיו, אלו מילים שעלולות להישמע קצת גבוהות ורחוקות מדי. עלולות להישמע, אני אומר, כי הן, הן, הן הנחיות פשוטות. והרבי של הדור שלנו ראה אותם דברים שילדים קטנים צריכים לדעת אותם בעל פה. 
אבל זה יכול להישמע, עלול להישמע קצת רחוק מן הדעת ומן הלב. אני אשמח, בשמחת השם, אני, אני אשמח משכינה, מקדוש השורי בתוך מאהב, מדירה בתחתונים שיש לי במוח. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אני, יש לי עולם, יש לי, יש לי חיים מורכבים, אני לא מדבר כעת על צרות, זה עסקנו בפרק חווה. אני לא מדבר אפילו על בעיות אחרות, שעסקנו בהן בפרקים ל"א ועוד. יש לי חיים, החיים שלי הם מורכבים, חיים, החיים שלי הם חיים מורכבים. יש לי אישה או בן זוג או בעל, כן? יש לי, יש לי הורים, יש לי ילדים, יש לי עבודה, יש לי מיליון דברים, ואני מרגיש שהזמן שלי הוא... הוא, הוא, הוא מתבזבז לי תחת הידיים, ואני לא יודע מה קורה איתי, ו... 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 מה אתה אומר לי עכשיו? הקדוש ברוך הוא באמונה, בראש שלך. אתה רוצה להכניס אותי לאיזשהו סרט? זאת המטרה? אתה בא כעת להכניס אותי לאיזשהו דמיון מודרך, לחיות מה שאני לא, זה לא החיים שלי. אם תגיד לי, תראה, בשפה מה שאנשים מדברים היום, תסתכל על הילדים שלך, תגיד תודה על מה שקיבלת, זה השפה שאנשים רוצים לשמוע. למה? אתה, אתה בחרת ב... אדמור וקם בא ללמד אותי יחד בשמחה. נו, יש דרך תסתכל על הילדים שלך, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שיש, תסתכל על המשפחה שלך, תסתכל על הבית שלך, תגיד תודה על מה שיש. הנה הדרך להיות בשמחה. אבל לא זו הדרך שאדמור הזקן מציע לנו. זו דרך נכונה, היא כתובה בספרים, אבל לא זה מה שאדמור הזקן מציע לנו. אדמור הזקן מציע לנו וישמח בשמחת השם, וזה כל האדם ותכלית בריאתו. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון אצלך במוח והוא שוכן באמצעות האמונה. על, על מה אתה מדבר? וכאן אנחנו חייבים להבין דבר נורא יסודי. מאוד מאוד יסודי. דיברנו על זה בקצרה בפרק ל"ב, אבל אני חושב שחייבים לחדד את זה כשבאים לגשת פה לפרקים האלה בתניא. וזה גם היסוד של כל הפרקים הבאים, באמת. אדמור הזקן לא סובל בינוניות. זה אומנם ספר של הבינוני, אבל הבינוני של אדמור הזקן הוא אדם מקסימליסטי. חסידות היא לא, היא לא השראה. יש אנשים, העולם הפוסט-מודרני מחפש השראה. החיים היום, כמו שהם מוצגים כפוסט, כפוסטר, כידיעה בפייסבוק, בת לא יודע כמה מילים, או הודעה בטוויטר, זה חיים של השראה. תן לי מילה טובה, תן לי משפט טוב, תחזק אותי, תגיד לי מילה שתחזק אותי, אבל משהו שלא יעבור מעבר ל-130 תווים. משהו כזה קצר שאני אוכל... לשים אותו, להגיד אותו, ואחרי דקה לשכוח. לא זו הדרך, לא זו הדרך של טניה. יש כאלה דרכים. ידוע שהדמור הזה כן יכולה לבחור בדרכים אחרות. כשהוא בחר בדרך של טניה, הוא הפסיד 50 אלף חסידים פוטנציאליים, שיכול היה להגיע לעוד 50 אלף איש, הוא יכול היה להיות סופר פופולרי בזמנו. כתוב שיכול היה להיות לעוד 50 אלף חסידים אם הוא היה מוותר על התביעה שלו לאמת. אם הוא היה רוצה לייפות, אם טניה היה הופך להיות ספר פופ, היה לאדמור הזקן עוד חמישים אלף חסידים בזמנו, שבזמננו זה מי יודע עוד כמה חסידים. אבל אדמור הזקן הוא לא פופ, הוא לא מחפש להיות פופולרי. והרעיונות האלה של טניה הם אמת. אמת פירושו דבר שאין לו מקום, שהוא לא תלוי, לא תלוי השראה ורגע וחוויה. אדמור הזקן מבקש להנדס אותנו. הוא רוצה לבנות אדם חדש. והוא עושה את זה, הוא עושה את זה אז לפני 250 שנה, והוא עושה את זה עד היום. והאדם שאדמור הזקן רוצה לבנות, הוא אדם טוטאלי. הוא אדם שמודע לכל רגע בחיים שלו. הוא אדם 
מסור ונתון לקדוש ברוך הוא. הוא לא חייב להיראות אותו אדם עם, 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 עם עיניים כאלה מפחידות ועם מצח חרוש קמטים, להפך, הוא אדם שמח ואדם קליל, חסיד, איש שמח ואיש טוב. תסתכלו על הרבה. הרבה הוא הרי הדוגמה הכי הכי טובה. לטניה בדור שלנו, איך הרבה תובע, מה הרבה תובע מאיתנו, איך הרבה מתרגם טניה לדור שלנו, עוד מעט 20-22, איך הרבה מתרגם טניה לדור שלנו, הרבה לא מוכן לוותר על דבר אחד, על ההתמסרות הטוטלית, שמעתי מסבא שלי עליו השלום, משפט מאוד מאוד עמוק, והוא סובב הרבה מאוד דברים בטניה, סבא שלי אמר, כתוב בגמרא, הוא לא אמר את כל הכתוב בגמרא, אז אני מוסיף. הוא אמר רק את הסוף. הוא, אני אגיד לכם מה הוא אמר, אבל אני אגיד מה הכוונה. הוא אמר, ככה פעם הוא אמר לי, דמור הזקן טבע מטבע. קבלת עול מצד אחד, מסירות נפש מצד שני. עכשיו אני אתרגם את דבריו. כתוב בגמרא, שלאברהם אבינו היה מוניטין, מוניטין זה מטבע, אברהם אבינו טבע מטבע. מה היה במטבע של אברהם אבינו? היה בחור, ובתולה מצד אחד, זקן וזקנה מצד שני. אותו דבר כתוב בנוגע לדוד המלך, שהוא טבע מטבע. מצד אחד היה מקל רועים, מצד שני כתר מלכות. אז סבא שלי אמר, כנראה בשם חסידים, או שהוא הגיע לזה לבד, שהדמור הזה כן טבע מטבע, מצד אחד קבלת עול, מצד שני מסירות נפש. עכשיו, ההשוואה היא מאוד מאוד יפה, היא מאוד פשוטה. הבחור והבתולה במטבע של אברהם אבינו, והזקן והזקנה זה בעצם אותו אדם. זקן והזקנה זה אברהם אבינו ושרה, אברהם ושרה זקנים באים בימים, והבחור והבתולה זה יצחק ורבקה כנראה. יש פה התהפכות של אותה מטבע, הרעיון של הזקנים, של אברהם ושרה הזקנים, בא לידי ביטוי בדור הצעיר, זה לא, זה לא מנותק. דוד המלך שמדבר איתנו על מקל רועים מצד אחד, מאחר עלות אביו לראות ביעקב עמו וישראל נחלתו, והכתר מלכות מצד שני, אלו לא שני ערכים שונים. הם נראים הפוכים, אבל באמת הם דבר אחד. קבלת עול מסירות נפש הם ערכים שנראים הפוכים, אבל באמת הם מהות אחת. קבלת עול פירושו תעשה מה שאומרים לך גם בלי להבין. מסירות נפש פירושו כל תא בגוף שלך נמצא בתוך העניין. זה שני הפכים. קבלת עול פירושו אתה לא בסיפור, אתה עושה בכל זאת. מסירות נפש פירושו כל כולך בתוך העניין. ואלו שני הערכים שהדמור הזה כן מלמד אותנו. מה אני בא לומר? בשיפולי תחילת חודש טבת, סיום חודש כסלו, חודש החסידות. כשאנחנו מדברים פה על שמחה, לא מדברים על השראה. מה זה אומר לא מדברים על השראה? דיברנו בפרק, בפרק ל"ב, על הגר שהגיע להלל ואמר, תגייר אותי כדי שאני אלמד כל הטרור כולה על רגל אחת, והוא הסביר לו שזה לא שייך. וראינו, דברי הצמח צדק, דיברנו על זה בשיעור. שמה בעצם הגר ביקש? הגר אמר, תן לי להישאר על המקום שלי, ואתה, אני מוכן לספוח אליי. לקבל אליי כל מיני רעיונות, אני מוכן, יש לך משהו, משהו מעניין לתת, תן לי, אני מוכן. אני אעמוד על רגל אחת, ואתה תתן לי כל מיני רעיונות שיעשירו את עולמי. אבל אני להתקדם, אני להשתנות, אני לא מוכן. ועל זה אמר לו, על זה אמר לו הלל הזקן, מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. אם אתה לא מסוגל לצאת מהקופסה שלך, ולראות את העולם בתלת מימד, לראות דברים אחרים, לראות איך, אחר, איך אחרים עוברים את העולם הזה, אם אתה רואה את הכל רק מנקודת המבט שלך, אז, 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 בלי, בלי, בלי באמת להשתנות, לא תוכל להגיע למצב שתוכל לדעת מה שנוא על חבריך. אי אפשר לקחת טניה ולחפש פה עצות לחיים. זה לא ספר עצות לחיים, אני אומר את זה דווקא בפרק האחרון של העצות. 
העצה הזאת, הדרך הזאת שהוא מחנך אותנו, בפרק ל"ג, פרק ל"ד, לא בשמחה, השמחה היא שמחה של מודעות עמוקה מאוד, שכל מה שאני עושה זה בשביל הקדוש ברוך הוא. אין, אין, אין אפשרות שיהדות תהיה תוסף. אין אפשרות שעבודת השם תהיה איזשהו כוסית משקה, יש כזה סיפור על הצמח צדק. שהצמח צדק היה, כידוע, ישיש מאוד מאוד. הפסק היה נחשב לזקן מאוד 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 בימיו. הוא נפטר בן 76 בסך הכל. אבל באותם ימים, אדם שעבר את גיל 50, 60, היה נחשב לישיש. רוב האנשים לא האריכו לא ימים מעבר לגיל 50, באותם ימים. והרב צמח צדק הסתלק בגיל 76. זה היה זקנה מאוד מופלגה. ואצל צמח צדק, היה משרת, שהמשרת היה מכין לו כל יום לפני התפילה, צמח צדק היה, היה לו פעמון כזה, היה לוחץ בפעמון, והמשרת היה נכנס לצמח צדק ברעד, בצמח צדק פחדו כולם, בצמח צדק היה בימיו, היה נשיא ישראל, היה מרומם מאוד 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 מאוד, מי שניהל את העדה לא היה צמח צדק, בערוב ימיו, היו בניו. היו לו בנים צדיקים ונכדים, שהם ניהלו, אלפים באו לשמוע מהם תורה. הוא, הרוב ימיו, היה יוצא לדבר תורה לפני הקהל פעם בשבוע, אבל בעיקר תלמידים היו תלמידים של בניו. הוא כבר, הוא היה נחשב להוד קדומים. לא, בתיאורים של בני אותו הדור, חסידים ושאינם, אפילו משכילים, מתארים אותו כדמות שהיא לא מן העולם הזה. והיה פחד גדול ממנו. הוא היה אדם מאוד חביב, הוא לא היה במידת הגבורה בכלל, אבל הוא היה, היה לו, היה לו, היה, מי שראה את הצמח צדק זה היה רושם לכל החיים. והמשרת היה נכנס לצמח צדק, מביא לצמח צדק כוס מים לפני התפילה. נכנס ברעד לפני התפילה להביא לרבי כוס מים. הרבי הצמח צדק וכל הרבים התפללו ביחידות. התפללו לבד, בחדר. זה היה שלב מסוים, צמח צדק כידוע היה חכם. מצחיק להגיד, אבל כן, הוא היה גאון הדור, בניגלה פשוט. תשובות ההלכתיות שלו הם מרפסין איגרא, הם שוברים את הגג. גאונות בניגלה, ישב כל היום ולמד תורה באופן מופלא. והיה יושב ולומד תורה שעות על גבי שעות, ומתכונן לתפילה ונגש להתפלל. ואז היה לוחץ לקבל כוס מים. יום אחד, צריך בא להתפלל, הוא לוחץ על הכפתור, הוא נכנס ומשרת. הביא לרבה כוס מים, כוס זכוכית גדולה, מלאה מים. שיר את זה אצל צמח לשולחן ויוצא. אחרי התפילה, או, ואז המשרת חוזר למטבח. הרבה כבר סגר את הדלת, הרבה התיישב, שתה כוס מים, הוא הולך להתפלל. חוזר למטבח, פתאום הוא קולט שעשה טעות נוראה. במטבח היו שתי כוסות שנראים אותו דוגמה, אותו, אותו סט. אבל היה כוס, היה בקבוק ספירט שנשבר. צריכים להציל את הספירט, ספירט זה חומר מאוד חשוב, 95... 96 אחוז אלכוהול, חשוב לכל מיני דברים וכל מיני תרופות ותעשייה בכלל, זה דבר שצריכים להחזיק בבית, לפחות אז. והמשפח, או עמד איש הפכס, שפכו את זה על הכוס הזאת. היה שם ספירט, והיה עוד כוס שהוא מילא במים, והוא התבלבל, והוא הביא לרבה את הכוס עם הספירט, ונשאר עם הכוס עם המים. שהביא לרבה כוס עם ספירט. רבה שתה ספירט, 95 אחוז אלכוהול. עכשיו, הוא לא יכול להיכנס לצמח צדק, הוא צריך בתפילה, ולא נכנסים בלי רשות. אחרי התפילה, צמח צדק מצלצל בפעמון, 
כזה מדנדן כזה, הוא נכנס פנימה, הוא רואה את הכוס ריקה, הוא מוציא והוא מבקש מהרבה סליחה ומחילה, שהרבה שתה ספירט, זה היה ספירט. וצמחצק צחק. אמר לו, עכשיו אני מבין למה התפילה הייתה כל כך חמה וטובה. התפילה הולכה טוב, הוא שתה ספירט לפני התפילה, אז זה חימם את העניינים. הוא לא הרגיש שזה ספירט, אבל הוא, זה חימם את העניינים. חסידים אמרו, משפיע רב שמואל גרינם, אמר, שאז צמחצק הוסיף ואמר ככה. אם ככה, אולי נעשה תקנה, שהחסידים לפני התפילה ישתו ספירט. לפני התפילה הם ישתו ספירט, או משקה. ככה התפילה תלך עם ברן, עם חיות, עם שמחה, עם, עם, עם התלהבות מיוחדת. צמחצק אמר, לא, 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 זה לא רעיון טוב. למה? צמחצק אמר ככה. אם ישתו ספירט לפני התפילה, התפילה תיכנס לשבונג. ויישאו את התפילה בהתלהבות מיוחדת ובהתרגשות מיוחדת עד אשתבח. הגיעו לאשתבח, ייגמר הדרייב. מה יעשו עכשיו? אשתו ספירט באמצע תפילה? זה אי אפשר לעשות דבר כזה. לכן עצם הצדק כלומר עדיף שילמדו חסידות. שילמדו חסידות, אם יגיעו לאשתבח וייגמר הדרייב, ילמדו עוד. הסיפור הזה הוא משל. הוא סיפור שהוא רעיון. הספירט זה כל מיני דברים שנותנים לנו דרייב בחיים. דרייב לעשר דקות קדימה, עוד עשר דקות, משפט, משפט מחזק, משהו מרומם. האם הדרייב הזה, האם הספירט הזה יעזור לי ברגע של מבחן, שאני מגיע להשתבח ואני לא יכול לדבר, שאני נמצא באמצע הרחוב מול היצר הרע, האם זה יעזור לי? האם ברגע, אני מסכים שזה מרים אותי, זה פוש בחיים. מצוין. האם זה יעזור לי בעוד, בעוד עשרים דקות? האם זה יעזור לי כשיגמר הפוש? אם זה לא יעזור לי, אל תיתן לי את זה לפני התפילה. חסידות מבקשת לשנות לנו את המוח. חסידות מבקשת להשתלט על המחשב שלך. וכשהמחשב שלך יהיה שונה, חסידות תשלוט בך, אתה לומד חסידות, ואתה מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא. המבט שלך משתנה, ההסתכלות שלך משתנה, זה דבר שגם באמצע אשתבח יוכל להועיל לך, ואם לא, רק לעורר את זה טיפה, לא צריכים יותר מזה. לענייננו. דיבורי שמחה בסטייל, תודה על, על מה שיש, ותודה, וברוך השם אני נושם, וזה דברים חשובים, ודברים טובים, וזה עוזר, וזה מועיל, וזה נפלא, לעשר דקות, לרבע שעה. לא זה טניה. טניה מבקש מאיתנו לחיות, צדיק באמונתו יחיה, זה היה הפרק הקודם, צדיק באמונתו יחיה, להבין ולחיות, יש סיבה למה אני פה. יש לי פה תפקיד. ואת התפקיד הזה לא לקחת כתוסף דלק. את התפקיד הזה להשתית עליו את החיים. לייצר לנו סיפור, קווי, קווי אשתי. חדשים שבהם אנחנו נערב את חוטאי הערב של החיים שלנו. לייצר ח... מסכת חיים חדשה, מסכת של חוטאי אשתי שעליה אנחנו תובעים את החיים שלנו. כשאנחנו רוצים להיות יהודי של שמחה, לא בן אדם שכל היום שואל את עצמו, תן לי עצה לשמחה, אני נפלתי לדיכאון, או אני בקטנות המוחית, תתן לי איזשהו עצה, תרים אותי. אם אתה רוצה לחיות חיים כאלה של דרייב, 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 זה, זה בסדר, יש כאלה, יש דרכים. ברוך השם, לא אלמן ישראל. יש יותר מדרך אחת ביהדות. 
הדרך של טניה היא דרך שמגיעה ואומרת לך, היסוד של החיים שלך זה, וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים, להיות לו יתברך דירה בתחתונים. כל רגע ורגע בחיים שלך חייב להיות מושתת על היסוד ועל ההבנה, יש סיבה למה אני פה. יש סיבה למה ירדה הנשמה למטה. זה הבסיס. ואם הבסיס הזה קיים, זה הרשת שעליה אתה תובע את החיים שלך. כל סיפור החיים שלך, מי הוא בן הזוג או בת הזוג שלך, מי הם הילדים שלך, איך אתה מרדים אותם, איך אתה משקים אותם, איך אתה, איך, איזה ספרים אתה קורא בשעות הפנאי שלך, מה אתה עושה כשאתה נמצא ברכב לבד, ומה אתה עושה כשאתה נתקע באיזה מקום, איך אתה מתנהג כשאתה פוגש בן אדם השני, ואיך אתה מתנהג כשאתה נמצא לבד לבד. כל סיפורי החיים שלך נובטים על המצע הזה של וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. והמצע הזה הוא הבסיס היחידי לשמחה אמיתית. זאת לא שמחה של דרייב, זאת לא שמחה שמגיעה ואומרת החיים שלי הם שלי ואני מקדיש לקדוש ברוך הוא כמה דקות ביום. זה בסיס של חיים שאומר אני יש לי בשביל מה. אני חי כי יש לי יסוד לחיים, יש לי מטרה בחיים, ובשביל החיים האלה אני מוכן להקדיש את עצמי ושווה, ושווה. ואז אנחנו רואים שלוחים שנמצאים בחור, ב- 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 כולנו חגגנו חנוכה עם הילדים, השנה היה לי חנוכה נורא מוזר, פעם ראשונה בחיי, מאז, מאז לידתי ועד היום. אני הייתי, הומטתי לקורונה ביום הראשון של חנוכה, יום לפני חנוכה. ברוך השם, השם עזר שתסכיס לב, יכולתי להתוועד, אבל אחרי זה הומטתי לקורונה, ברוך השם. ומכיוון שאני מחוסן שלוש פעמים, אז לא הרגשתי את הקורונה. זאת אומרת, היה לי קורונה על הנייר, אבל בהרגשה היה לי יום אחד של כאבי ראש, וזהו. כאבי ראש בלבד, וזה יצאתי די חובה צרה. אבל לא יכולתי לצאת מהבית עשרה ימים. לא יכולתי לצאת מהבית עשרה ימים. הייתי, ברוך השם, כיף גדול. אז הייתי בבית, ולא יכולתי לעשות מבצע חנוכה. אז ברוך השם שאנשים טובים כאן בשכונה עשו את המבצע חנוכה, והתמסרו לעניינים. אבל אני הייתי בבית כל העשרה ימים. אז פתאום, פעם ראשונה אני מדליק נרות חנוכה בזמן. ישבתי עם הילדים, ולמדתי גמרא עם הילדים, ולמדתי מה, ושיחקתי קצת עם ה... פתאום אתה רואה שיש... תשמע, להיות יהודי זה דבר נחמד, אני אף פעם לא הייתי יהודי. מה זה להדליק נרות חנוכה בזמן? מה זה לשבת עם ילדים בחנוכה? למי יש זמן בכלל? חנוכה צריכים לרוץ להדליק נרות עם אנשים, צריכים לעשות פעילות. למי יש זמן לרגע לנשום? וקדיש ברוך הוא משום מה, לא יודע למה, קדיש ברוך הוא ככה רצה. ברוך הוא וברוך שמו, אני לא הייתי חולה. <laughs> אבל כן, ברוך הוא וברוך שמו. למי שכתב ברוך רופא חולים. פתאום גיליתי, ישנם, פתאום תפסתי, כן, ישנם אלפי יהודים, מה זה אלפי יהודים? רוב רובם של בני ישראל, ככה חנוכה נראה אצלם, יושבים עם הילדים, משחקים, שרים, יש שירים לחנוכה, יש ממש רפרטואר, כן, לא רק שירי השירים ששרים עם אנשים בהדלקות רחוב, יש ממש עולם שלם, חנוכה זה חג נורא נחמד, אין לנו לחסידי חב"ד, אין חגים, <laughs> זה מיועד למי שאינם חסידי חב"ד, כל החגים האלה, או למי שיש לו קורונה. אבל, 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 מה אני שואל? מי חי באמת? מי אדם שמח באמת? עזבו אותי, אני לא הסיפור. מסתכל על שלוחים של הרי בכל מיני מקומות בעולם, שנמצאים לכאורה, לכאורה, בעיניים של בן אדם שלא יודע מהי שליחות, נמצאים לכאורה לבד. 
לכאורה לבד, והחנוכה שלהם זה, מגיעים הביתה לא יודע באיזה שעה, וכל היום רצים סביב אני לא יודע מה, כדי לבכות עוד יהודי ועוד יהודי. לכאורה, הם אמורים להיות הרבה יותר, נדפק להם החנוכה. אבל לא, אלו האנשים השמחים באמת. אלו האנשים השמחים. זה לא עצה לשמחה, זה תשתית חיים של שמחה. כשאתה יודע שיש לך סיבה למה אתה פה, וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו יתברך דירה בתחתונים יש למה אני פה ויש את הדרך שבה הזוגיות שלי מסתובבת סביב השליחות ואני מחנך את הילדים סביב השליחות והאכילה היא סביב זה והשינה היא סביב זה והמשכורת היא סביב זה אז הכל מרומם עכשיו לא צריכים להיות שליח של רבי עם טייטל בשביל זה זה מה שאדמו"ר זקן תובע מאיתנו אדמו"ר זקן תובע מאיתנו שלא יהיה לנו רגע בחיים שלא מחובר לרשת הזאת, לרשת ההבנה היסודית הזאת, לא דרייבים של אלכוהול, של, של, של ספירט, אלא לימוד חסידות שמשנה את המבט, מבט אחר, מבט אחר על החיים, על מי אני, על מה אני עושה כאן. ובזה יעסקו הפרקים הבאים, ל"ד, ל"ו, ל"ז, השאלה למה נברא העולם ולמה אני פה, זה החלק הבא בתניא. ומילא, על זה נאמר בפרק ל"ג, שכשאדם חי את זה, הוא אדם שמח. שוב, אני רוצה שוב להדגיש, לא מדובר פה על, על איזושהי דרגה גבוהה, על אנשים עם פרצופים מכווצים, שמרגישים שמחזיקים את הקדוש ברוך הוא בזקן. חלילה וחס. אנשים שמחים, אנשים מאושרים, אנשים שמנצלים את היכולות שלהם, את הכישורים שלהם, את החוש הומור שלהם, את, ה, את החיים, החיים הכי טובים. החיים הכי טובים זה חיים של התמסרות לקדוש ברוך הוא. אבל התמסרות לקדוש ברוך הוא היא בסיס, היא לא עצה. ומתוך זה אפשר להתחיל ללמוד פרק ל"ד. פרק ל"ד. והנה מודעת זאת, שהאבות הן הן המרכבות. שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים בביטול הנ"ל לייחודו יתברך. שיא השיאים של משקל לא יתברך, של וזה כל האדם, היו האבות. אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, הם היו אנשים שכתוב עליהם במדרש, האבות אין המרכבה, אין אין המרכבה, שכתוב ישנה מרכבה. מה זה מרכבה? מרכבה פירושו כמו שבן אדם נוסע על אופניים. אתה נוסע על אופניים, שאל אותו, כשאתה לוקח ימינה, לוקח שמאלה. אתה רוצה לתכנן את הזווית שלך, לקחת איך אתה לוקח בדיוק את הדרך, את המסלול, אז כמה מעלות אתה לוקח ימינה, כמה שמאלה, לא יודע לענות לך. מי שרוכב על אופניים, רוכב על אופניים. ועם התנועות גוף שלך, האופניים זזות. אתה לא יודע להגיד כמה מעלות ימינה, כמה מעלות שמאלה, כי זה מתאחד איתך. כביכול, זה נהיה טבעי, כאילו זה נהיה עוד איבר שלך. כאילו אם אתה יושב, מי שיודע, מי שרוכב על אופניים כמו שצריך, אז ויודע לשמור שיווי משכן. אז בתנועת גוף קלה, אופניים, באמת, עשרים מעלות ימינה בסוף זה מספרים, אבל הוא לא יודע את המספרים כי זה בכלל לא רלוונטי. זה נהיה כמו, ש... כמו שאנחנו הולכים, כמו שאנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים אנחנו לא שמים לב איך אנחנו מזיזים את השפתיים. זה נהיה טבעי. אז כשהקדוש ברוך הוא בא להתגלות בעולם, הסוסים, כשהקדוש ברוך הוא יורד עליהם לעולם, זה היה אבות. אברהם, יצחק ויעקב, כביכול, הם לא, לא בצורה של מישהו שעובד את השם. אלא הקדוש ברוך הוא דרכם, דרכם מתגלה בעולם. כיוון שהם היו לגמרי בטלים לקדוש ברוך הוא. לגמרי מרכבה לא יתברך. 
ואחריהם כל הנביאים. כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו. למעשה כל הנביאים, כל אחד לפי המעלה שלו, נביאים לדרגות שונות, יש בנבואה כותב הרמב״ם, כל אחד לפי המעלה שלו, מדבר בשם השם. זאת אומרת שהוא בטל לקדוש ברוך הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הא לא ישות עצמאית שעובדת את השם, אלא הקדוש ברוך הוא שוכן בו והוא מתגלה דרכו. ומדרגת משה רבינו עליו השלום, היא העולה על כולם. שמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. שיא השיאים זה משה רבינו. שמשה רבינו הוא כל כך מרכבה, כל כך בטל הקדוש ברוך הוא, שכשהוא מדבר, לא הוא מדבר, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הפה שלו. שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, עד כדי כאן. כשמשה רבינו אומר מילים, זה לא נבואה, זאת מצווה, זה תורה. זה הפך להיות חלק מהקדושה של הקדוש ברוך הוא. כי משה רבינו הוא לא פקטור. כל כולו ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך משה רבינו. עכשיו, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא משה רבינו. בוודאי שאנחנו לא אהבות הקדושים. אבל פעם אחת כולנו זכינו להיות שם. מתי? ומעין זה זכו ישראל במעמד הר על דרך זה, לא ממש, אבל על דרך הדרגה הנפלאה הזאת, כל יהודי ויהודי, כל אחד מאיתנו זכה. כאשר כולנו עמדנו במעמד הר סיני, כאשר ישנו איתנו פה היום, נשמות שהיו שם בגשמיות, נשמות שהיו שם ברוחניות, כולנו היינו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא ייחד את שמו עלינו, באותם רגעים, באותו חוויה חד פעמית שלא תחזור לעולם, לעולם ועד לא יהיה מתן תורה, מתן תורה היה פעם אחת וזהו, לעולם ועד, באותם רגעים באמת כולנו, כל הנשמות כולם, היינו מרכבה לקדוש ברוך הוא ברמה הכי עליונה. רק שלא יכלו לסבול, אלא מכיוון שהיינו גם גוף ולא רק נשמה, אז אלה שהיו שם היו בגופים, והגופים שלהם באמת לא היו מסוגלים להכיל את זה. כמאמר רבותינו זכרונה לברכה, שעל כל דיבור פרחה נשמתם כולו, כל מילה, כל דיבור, כל אחד מעשרת הדיברות שהם שמעו מהקדוש ברוך הוא, אז הנשמות שלהם פרחו מהגופים, כיוון שהגופים לא היו בנויים להיות בביטול כזה לקדוש ברוך שהוא עניין ביטול במציאות הנ"ל. כשהסתיים כשהסתיים מתן תורה, לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן. כתוב ברמב"ן, שאחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, אני רוצה להתמיד את מתן תורה, אני רוצה להתמיד את השראת השכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אני רוצה מקום שבו אני אשכון כל הזמן. שהוא, ובו קודשי הקודשים להשראת שכינתו. שהוא גילוי חודו יתברך כמו שאיך טוב לקמן. הפרקים האחרונים בתניא, הפרקים נ', נ', ב', נ', ג', מדובר על זה באריכות, שיש במקדש, יש מקום שנקרא קודש הקודשים, ששם מקום הארון אינו מן המידה, שם היה נס שהעמידה, הארון הרי כידוע הוא המאתיים וחצי על המאתיים וחצי. אם סופרים, אם היו סופרים את הקיר מקיר לקיר בקודש הקודשים היה עשרים אמה. 
אבל אם היו סופרים מקיר, מהקיר של קודש הקודשים, לדופן של הארון היה עשר אמה, מהדופן של הארון השנייה לקיר השני היה עוד עשר אמה. וכל ה, ה, האורך ביחד היה עשרים אמה. כלומר, הארון לא תפס מקום. בגשמיות, לא תפס מקום, אי אפשר להבין את זה בסכר. זה מקום שבו ייחוד השם היה מוחלט לגמרי, קודש הקודשים. היה עדיין, מוקדש, מוחש לגמרי. שקודש הקודשים זה לא דבר שהוא מנותק. סביב קודש הקודשים יש אביזרים שאמורים לקלוט את קודש הקודשים ולתרגם אותו לעולם, שזה למעשה המשק... המקדש. המקדש, כך כתוב בחסידות, באריכות, בפי קבלה, זה כלים שאמורים להכיל בתוכם את קדושת קודש הקודשים ולתרגם את זה לעולם. זה כל בית המקדש, המערכת של בית המקדש. זה ארון ומזבחות ומנורה. עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שבויה בישראל, כל אחד מהכלים בבית המדרש יש לו תפקיד במערך הזה, לקחת את קודש הקודשים, את האור, את הקדושה של קודש הקודשים ולתרגם את זה לעולם. שחרב בית המקדש, אמנם קודש הקודשים עומד בקדושתו, אבל אין את הכלים שמתרגמים את זה לעולם, אז אנחנו לא חיים שם. ומי שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו משכן ומכון לשבטו, הוא ייחודו יתברך, אלא ארבע אמות של הלכה. המקום היחידי, היום, אחרי החורבן, שהקדוש ברוך הוא שורה בו באופן מוחלט, זה ארבע אמות של הלכה. מה זה ארבע אמות של הלכה? ארבע אמות של הלכה פירושו, כשאנחנו מרימים, יש לנו צלחת. ובצלחת יש לנו סלט עם בצל ועגבנייה ומלפפון, ואנחנו לא אוהבים בצל. אנחנו נמצאים בליל שבת, בסעודה. במזלג שלנו אנחנו יכולים לקחת את הבצל ולהוציא אותו החוצה מתוך הצלחת ולעבור על איסור בורר. אנחנו יכולים לקחת את החסה ואת העגבנייה ולאכול אותם ולקיים מצוות עונג שבת ולא לעבור על איסור בורר עם כל שלושת התנאים, ארבעת התנאים. ההלכה הזאת שמגיעה ומבחינה בין פעולה ימינה, פעולה שמאלה, שהיא דקה מן הדקה, אם אני לוקח את הבצל הצידה או לוקח את המעפפון פנימה, דקה מן הדקה. פה עובר המרחק בין איסור סקילה למצוות עונג שבת. זה ארבע אמות של ההלכה. הקדוש ברוך הוא שורה במדויק. כמו בית המקדש היה, הקדוש ברוך הוא שורה בדיוק הגודל של הארון והגודל של המזבח והגודל של כל פרט במנורה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, קראנו אתמול בתורה, הדרך הפריחה מקשה היא מדויק, ככה הקדוש ברוך הוא שוכן אצלנו בבית. במגירה של החלבי והמגירה של הבשרי. באיך שנראה שולחן שבת, בנרות שהדלקנו, ארבע אמות של הלכה זה המקום שבו אין משחקים. שמתקשר לרב, כבוד הרב, השפריץ לי, החלקתי את הבקבוק של הילד עם החלב, ניירתי אותו, השפריץ לי, התיז לי, התיז של חלב על הדופן של החמין מבחוץ. מתקשר לרב. שאלה הלכתית לא פשוטה אגב. אם זה היה בפנים, לא הייתה כל כך בעיה. בחוץ זה מתחיל להיות יותר בעיה. נו, קשר לרב, ודבר עם הרב. והרב עונה לך, קשר, פסול. ואם זה על הפיפס, יש שישים, אין שישים. זה היה חם, זה היה קר, מאיפה זה? זה ארבע אמות של הלכה. זה על, 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 על הסערה. הקדוש ברוך הוא אומר כן, הקדוש ברוך הוא אומר לא. הקדוש ברוך הוא מחליט, זה לא הרב מחליט, מי זה הרב בכלל? בן אדם כמוני וכמוך. הוא רק יודע מה כתוב שולחן ערוך, זה הכל. הקדוש ברוך הוא מחליט. הקדוש ברוך הוא זה ארבע אמות של הלכה, זה מקום שבטל איפה יש ביטול הקדוש ברוך הוא בשולחן ערוך. 
בשולחן ערוך יש ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. ההחלטה, יש אישים, אין אישים, מה הרב אמר? לרב יש כוח הלכתי, בפה שלו. דברים מסוימים, הרב אומר כשר, הרב אומר פסול, הרב אומר... הרב אמר, יש כל מיני סיפורים שאני יודע, מה, מהרבא, שלח כל מיני בעיות לרבנים, כדי שיגידו. המילה, לרב יש כוח, אמר מלכת הקרטורה. הוא אומר מילה, רב, רב, מורה הוראה, כן? שאומר כשר, הוא אומר פסול. זה פועל פעולה, זה, זה, מציאות, זה מייצר מציאות, כי זה האמת, זה, 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 זה לא חלק מהעולם, זה ככה זה, יש אישים, אין שישים, הקדוש ברוך הוא קובע את המציאות. שהוא רצונו יתברך וחוכמתו מלובשים בהלכות ארוחות לפנינו. בשולחן ערוך, שם זה מקום של ביטול מוחלט לקדוש ברוך אוקיי, למה אמרת לי את כל זה? מה זה כל זה קשור לפרקים שדיברנו על שמחה? אומר אדמור הזקן, כן, דיברנו על שמחה שהאמונה היא הבסיס של החיים. כך דיברנו. ובאמצעות האמונה תגיע לשמחה. ומה נדקור באמונה? שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון אצלי במוח באמונה. אומר אדמור הזקן, כן, לא מספיק שתשמח עם זה שאתה מאמין. אתה לא צריך להיות רק מאמין, צריך להיות גם כן יהודי של הקדוש ברוך אז איך? ולכן, אחר שיעמיק האדם מחשבתו, בעניין ביטול הנ"ל, כפי יכולתו. אחרי שאדם יחשוב על זה, שהמטרה היא להיות בטל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהיה התשתית של החיים, וזה, 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 וזה כל האדם, ותכלית בריאתו, המטרה היא לקחת, כמו שדיברנו, לעשות את רשות הרבים לרשות היחיד, כמו שדיברנו במפגשים קודמים. זאת, זאת ישיב אל ליבו. עכשיו, כל זה תוריד ל... מילים מאוד פרקטיות, וכעת ההתבוננות שכל אחד צריך להתבונן. כי מהיות קטן שכלי ושורש נשמתי מהכיל להיות מרכבה ומשכן לייחודו יתברך באמת לאמיתו, מכיוון שהשכל שלי, שזה המקום שבו אמור להיות ההכרה של אין עוד מלבדו. ושורש נשמתי, אנחנו יודעים, אפילו מתן תורה לא יכלו לעמוד בזה. אני לא יכול להגיע לעניין של אין עוד מלבדו של ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא באמת כמו האבות למשה רבינו. לא באשמתי, כי אני, אין לי נשמה גבוהה כל כך כמו שהיה להם. מאחר דלית מחשבה דילית פיסה משגת בו יתברך כלל וכלל שום השגה בעולם, ולא שם עצמנו מהשגת האבות והנביאים, אין לי שום קשר בין ההשגה שלי לבין ההשגה של האבות והנביאים. המרחק בינינו מרחק של שנות אור, אבל יש דבר אחד שיש לי, והוא אמיתי, אני יכול לעשות אותו. אי לזאת אעשה לו משכן. אני יכול לקחת את המתן תורה הענק, את אברהם, יצחק ויעקב, ולבנות משכן. משכן טכני. משכן הוא מכון לשבטו. אני אכין לו מקום שבו הוא יישב. מה יהיה אותו משכן? הוא העסק בתלמוד תורה כפי הפנאי שלי. אני אקח לי זמן, ואני אלמד תורה, ואני אכניס בתוך המוח שלי את המידע הזה. של, של, של איסור והיתר, של הלכות הפסק בתפילה, של הלכות בריקות הנהנים. אני אכניס למוח שלי את המידע הזה לא רק כדי לקיים, כדי ללמוד. כי במידע הזה, בהחלטה על איזה פרי מברכים, על השלם או על הגדול, על, ב, 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 בפרטים האלה של... מה ברכת מה הקודמת, האם הברכה של, 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 מה מברכים על מרק שנעשה מירקות, ומה מברכים על מחית ירקות, לא אותה ברכה. בהחלטה הזו הקדוש ברוך הוא שורה, באמת שורה. 
וזה בכלל לא קשור האם אני אברהם, יצחק ויעקב, או אני שייקה פייפר. זאת מציאות. במילים האלה הקדוש ברוך הוא שורק. ממילא כאשר אני אעשה לו פנאי, אני לוקח בחיים שלי, כתוב, כל, כל קבוע כמחצה על מחצה דם, אומרת ההלכה. כל דבר שהוא קבוע, הוא לא זז מהמקום, הוא כמו חצי. למרות שיכול להיות תשע חנויות מוכרות בשר טרף, ואחד בשר כשר, או הפוך, תשע חנויות מוכרות בשר כשר, וחנות אחת מוכרת בשר טרף, אני לא יודע באיזה חנות קניתי, סיכוי של חמישים אחוז שקניתי בחנות הטרפה. למה? זה רק, זה רק אחד חלקי עשר. ההלכה היא, היות שהחנות הזאת היא מקום קבוע, הוא תמיד פה, אז אם זה תמיד פה, מבחינת ההלכה זה כמו חצי חצי. אז אם אני לוקח בחיים שלי, ולוקח לי פינה קבועה בחיים, זה מוקדש ברזל לקדוש ברוך הוא. ללימוד תורה, אז אני בניתי לקדוש ברוך הוא מקום קבע, משכן של קבע בנפש שלי. כפי הפנאי שלי, בקביעות עיתים ביום ובלילה. כדת הניתנה לכל, איש, לכל אחד ואחד בלכות תלמוד תורה. אמור לדקן כתב ספר שנקרא הלכות תלמוד תורה. שם כתוב לכל אחד כמה הוא חייב ללמוד תורה. כמאמר רבותינו זכר לברכה, אפילו פרק אחד, שחר, פרק אחד שחרית חולו. יש אפילו מצב שאדם רק לומד פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, וכבר יצא ידי חובת והגית ביומם ולילה. תלוי מאוד מי הבן אדם ומה התנאים. כמבוע בהלכות תלמוד תורה, כל אחד כמה הוא חייב ללמוד. ובזה, דיברנו על עצות, ובזה ישמח ליבו ויגיל וייתן הודעה על חלקו בשמחה ובטוב לבב. על שזכה להיות אושפזיכן לגבורה, אני מארח את הקדוש ברוך פעמיים בכל יום, כפי העת והפנאי שלו. כמסת ידו אשר הרחיב לו השם, כל אחד לפי הזמן שלו, כשהוא לומד תורה, הוא מארח את הקדוש ברוך הוא, הוא מארח אותו על אמת. לא כאילו, לא חצי, לא כמעט, בתורה הקדוש ברוך הוא שורה לגמרי. ואם ירחיב השם לו עוד, אזי תיאור עיניים, תיאור ידיים, יוסיף אומץ למחשבה טובה חולו. זאת אומרת, אם יש לך קצת שכל, והקדוש ברוך הוא נותן לך אפשרות ללמוד תורה עוד קצת, אז תוסיף, אל תוותר, חפש כמה שיותר ללמוד תורה. כי בכל רגע שאתה לומד תורה, אתה אושפז זיכן לגבורה. ואין דבר יותר יקר מזה. יותר, יותר מזה. וגם שער היום, שעוסק במשא ומתן. במשך היום בן אדם הולך לביזנס, קונה, מוכר, יהודי, עובד השם, הולך לעבודה. מי שעובד השם, מי שעובד את עצמו, אולי לא הולך לעבודה. אבל עובדי השם הולכים לעבודה, זה הסדר של עובדי השם. עושים את מה שהשם רוצה. השם רוצה שילכו לעבודה. אז מה עושה כל היום כולו? הוא הולך לעבודה, הוא מוכר, הוא קונה, בפרט בזמנו של אדמו"ר הזה, כן? אז אנשים לא יכלו לעסוק בעסקו, בעיקר בקמעונאות, בעיקר במכירה ובעיקר במסחר. בימינו, ברוך השם, יש עוד סוגי עבודות שהן פחות אולי מטרידות, וזה מה שהיה באותם ימים. אדמו"ר זה כן מדבר גם בדורנו, משא ומתן זה כי כל דבר בסוף הוא משא ומתן. גם הדברים הכי פשוטים בסוף, גם, גם הוראה וגם כל עבודה היא בסוף משא ומתן. משא ומתן עם החיים. אז גם כל היום כולו יהיה מכון לשבטו יתברך. איך כל היום יהיה מכון לשבטו יתברך? בואו ניתן לכם כלל. בתניא, בכל פעם שמוזכר תורה, מוזכר מהצדקה. אז הנה, בנתינה את הצדקה, שייתן מיגיעו. כאשר אדם נותן צדקה מהיגיעה שלו, כשאנחנו נראה בפרק ל"ז, כשאדם נותן צדקה, אדם נותן את הדם שלו. אדם עובד, אדם נכנס לחצי חינם, יש פה רשת חצי חינם, הפועלת שם, המוכרת בכניסה, 
מקבלת שכר מינימום, קשה מאוד, מקבלת פחות מ-30 שקל לשעה. אחרי זה היא נותנת עשרה שקלים לצדקה. אז היא נתנה עשרים דקות של עבודה קשה לקדוש ברוך. אתם יגיעו לקדוש ברוך. וזה שממידותיו של הקדוש ברוך הוא מהו רחום וכולו. וזה הוא נהיה מרכבה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רחום, הקדוש ברוך הוא גומל חסדים, ואם אנחנו נותנים צדקה, אנחנו מתחברים ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז גם, אושפזי חן לגבורה, מידת הרחמנות של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בנו. כמו שכתוב בתיקונים, חסד רוע ימינה. כתוב בתיקונים, תיקוני זוהר, שדרך הקדוש ברוך הוא, שבה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז יש חסד גבורה תפארת. חסד, הצד הראשון, זה נקרא חסד רוע ימינה, חסד זה, זה, זה זרוע הימין של הקדוש ברוך הוא כביכול של, של לתת את הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אנחנו עושים. וזה לא רק אה, כמו, לא כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, גם אנחנו עושים. זה, זה מבטא את, את חסדו של הקדוש ברוך הוא, שעובר דרכנו. ואף שאינו נותן אלא חומש, דמור הזקן כמו דמור הזקן, אפילו לא מעלה כאפשרות מעשר. למרות שהוא נותן רק אחד חלקי חמש. קצת גמור הזקן זה פשוט שבן אדם נותן חומש. ואל תחשבו, הם, היה להם חיים יותר קשים משלנו. הרי החומש מעלה עמו כל ארבע ידות לשם, להיות מכון השבטו יתברך. עם החומש הזה הכל עולה ביחד. הכל נהיה דירה לקדוש ברוך הוא, גם שאר הארבעה חלקים. כאן אדם אמר בתל אביב זכרה לברכה שמצוות צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות. ובקורבנות היה כל החי עולה להשם על ידי בהמה אחת, וכל הצומח על ידי עיסרון סולת אחד, בלול בשמן, וכולו. אז כמו שבקורבנות אדם היה מקריב קורבן, באותו קורבן היה כלול קצת צומח, קצת חי, קצת, מדבר, קצת, קצת דומם, מלח קצת, קצת עיסרון, וזה היה מרים את כל עולם הדומם צומח חי, אז כשאדם לוקח חמישית ממה שהוא הכניס, תן לקדוש ברוך הוא, זה מרים איתו גם את כל היתר הארבע חלקים. ומלבד זה, נוסף לכך, הרי בשעת התורה והתפילה עולה להשם כל מה שאכל ושתה, ונענה מארבע ידות לבריאות גופו, כמו שיכתוב לקמן. כשאחר כך אדם מתפלל ומתפלל ביגיעה, או לומד תורה והוא מתייגע, או מזיע כשהוא לומד תורה, בתוך הלימוד תורה הזה עולה כל מה שהוא עשה. הוא עבד שעות בעבודה, אז חומש נתן לקדוש ברוך הוא ישירות, והשאר ארבע ידות, איתם הרי אכל וקנה את צרכי גופו, מתפלל אחר כך באמצעות התפילה, והוא עולה לקדוש ברוך והנה סיכום הפרקים האחרונים בתניא, בכמה שורות האחרונות של פרק ל"ד. והנה, אומר אדמו"ר זקן, הוא מסכם את כל מה שדיבר עד עכשיו. בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנ"ל, מפרק כ"ו ועד כאן, או בעיקרון מפרק ל"ד ועד כאן, אין מהן מניעה להיות נבזה בעיניו ונמאס ולב נשבר ורוח נמוכה משעת השמחה ממש. אדמו"ר זקן כל הזמן מזכיר לנו, אל תעוף על עצמך. היסוד של עבודת השם זה לב נשבר. לב נשבר, פירושו שאתה זוכר את החיסרון של הנפש הבאמית שלך. ודיברנו על שמחה. אז אם השמחה היא פוש, אם השמחה היא, כמו שדיברנו עכשיו, שהשמחה היא מין, מין, מין משב רוח כזה של כמה רגעים, כי אמרת לי מילה מצחיקה, או נתת לי איזשהו, איזושהי תקווה, או הזכרת לי להסתכל על החיוך של הילדים שלי. אז באמת כל דבר שהוא קצת סותר לזה עלול לעצור את זה. אבל אם השמחה בבסיס היא בסיס החיים, שהנפש האלוקית, 
אז העובדה שאולי אני לא ראוי מצד הנפש הבאמית היא לא סתירה לזה, ואפילו הפוך. זה הולך טוב מאוד ביחד. כשאני מבין שמחקיותו נבזה בעיניו חולו, וחולו מצד הגוף ונפש הבאמית, והיותו בשמחה ומצד נפש האלוקית, וניצוץ אלוקות המלובש בהחלטה כנ"ל פרק ל"א, פרק ל"א, זאת אומרת, אם אני זוכר כל הזמן את המתח של למה ירדה הנשמה למטה, יש לי נשמה, והיא גבוהה, ועליונה, ונפלאה, וכולי וכולי, והיא ירדה למטה, והגוף שלי הוא בוץ, הגוף שלי הוא בוץ, כן, אני לא, 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 לא מוחק את העובדה הזאת, הגוף שלי הוא, הוא, הוא בהמי, והוא נחות, והוא נמוך, ואני זוכר את זה, אני לא עף על עצמי, אני לא מסתובב, השמחה שלי לא נובעת כי אני מוצלח, השמחה שלי נובעת מזה שאני שייך, אני, 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 אני מגויס לדברים גדולים. מילא אני יכול לזכור שני הדברים האלה ביחד, כי שני הדברים האלה הם הבסיס לחיים מאושרים, לחיים מאוזנים. מצד אחד תזכור, אל תעוף על עצמך, נבזה בעיניו נמאס. תזכור שהחיים שלו, יש לך יצר הרע ונפש הבהמית, ובעצם אתה לא מי יודע מה. וביחד עם זה, נמסרה לך שליחות עליונה ותפקיד אדיר, וכל מעשה שלך הוא מכון לשבטו יתברך, החיבור של שני הדברים האלה ביחד, זה מה שאדמור הדקן רוצה מאיתנו בפרקים האחרונים בתניא. אוקיי, גב, נהיית בזוהר, כך כתוב מפורש בזוהר, בכי התקיע בליבה עם סטרי דע, וחטא ותקיע בליבה עם סטרי דע. בכי, תקוע בלב מצד ימין, מצד אחד, ושמחה מצד השני. וזה לא סתירה, להפך, משלים אחד את השני. ככה נראה יהודי עובד השם אמיתי, כמו שאדמור הדקן רוצה לראות את הפרקים האלה. זה הסיכום של הפרקים האלה, מחבב עד ל"ד. עבודת השם היא הבסיס של החיים, והיא שמחה שאני מודע למי אני ומה אני לגרי אותה, עד כמה אני לא מרומם, וביחד עם זה, איזה נשמה ננפחה בי, ואיזה כוחות יש לי, ומה רוצים ממני, ומה קורה כאשר אני עובד את השם, הפער בין שני הדברים האלה נותן לי משמעות לכל מעשה טוב שאני עושה. אני מבין שהקדוש ברוך הוא חי בתוכי, ומילא כאשר אני לומד תורה או מתפלל, אני מבין שזה מרכז החיים, וזה העיקר של החיים, והחיים הופכים להיות חיים בעלי משמעות ובעלי תוכן. אלו הפרקים האלה בתניא. בעזרת השם, בשבוע הבא, נתחיל פרק ל"ה, שעוסק בלמה בכלל ירדנו לעולם הזה, מהי תכלית בריאת העולם. בהצלחה.